0: Bienvenidos al AmCham Cast, el podcast de la Cámara de Comercio Colombo Americana, AmCham Colombia.
1: Hola, cordial saludo. Les damos la bienvenida a una nueva temporada del AmCham Cast, el podcast de la Cámara Colombo Americana, AmCham Colombia. En este 2024 seguiremos con conversaciones relevantes para la comunidad empresarial en temas relacionados con liderazgo, sostenibilidad, desarrollo empresarial, oportunidades de negocios y emprendimiento, entre otros temas de interés. En este primer episodio de 2024 queremos comenzar abordando un tema del que seguramente ustedes han oído hablar con frecuencia en los últimos meses y me refiero a la transición energética y con seguridad también han escuchado que Colombia tiene un gran potencial en esta materia. Para hablar de este tema y las oportunidades y desafíos que tiene Colombia en la transición energética, hemos invitado a esta conversación a Juan Camilo Campos, él es socio de auditoría y líder de la industria de recursos naturales y energía en BDO en Colombia. Juan Camilo, cordial saludo, gracias por aceptar esta invitación.
0: Un cordial saludo, Javier. Espero que te
1: encuentres muy bien. Y muchas gracias también a ustedes por invitarme. Es un placer tenerlo con nosotros en el AmchamCast. Les quiero contar que Juan tiene más de 15 años de experiencia profesional que ha incluido su participación y supervisión en varios trabajos de auditoría y proyectos de consultoría, principalmente en compañías de Oil and Gas. También ha estado en trabajos de auditoría externa y revisoría fiscal bajo normas IFRS y US doble y asimismo también ha participado en la revisión y evaluación de control interno bajo normas SOX y diseño e implantación de sistemas y manuales contables administrativos y financieros, entre otros temas. Vamos a entrar en materia entonces para hablar de estas oportunidades y desafíos de Colombia en, el, en la transición energética. Y quisiera preguntar a Juan Camilo, para comenzar un poco a poner en, en contexto a nuestra audiencia, si podemos mencionar brevemente qué es la transición energética, en qué consiste.
0: Bueno, Javier, a grandes rasgos la transición energética consiste en un cambio de modelo en la producción y en el consumo de la energía para evitar la emisión de gases de efecto invernadero. Digamos, en términos generales y muy simples, es eso.
1: Muy bien. Entonces, y como decíamos, este tema se ha venido hablando con bastante frecuencia en Colombia y en el mundo. Hace algunas semanas, ya un par de meses quizá, eh, se reunió en, eh, en se reunió la COP28 y allí hubo una declaración final que inclusive tuvo una, algo de polémica porque había alguna dificultad para lograrla. En esta declaración final de la COP28 mostró el acuerdo de cerca de 200 países para empezar un alejamiento hacia el uso de combustibles fósiles. ¿Esto qué significa para la economía, Juan Camilo? Sí. D -d antes que nada quisiera dar un poquito del contexto
0: de por qué se dio esa declaración. Digamos que... Eh, ha habido mucha presión de parte de muchos sectores de ONGs, de ONGs, de diferentes órganos multilaterales, porque se diera esta declaración. Esto se estaba dando en un contexto importante, porque básicamente la COP28, que es la conferencia de las Naciones Unidas para el Cambio Climático, se dio en un país petrolero, en Dubái, entonces era un hecho muy significativo que se pudiera dar esa declaración. Es la primera vez que los países que participan en la COP 28, en la COP, dicen o reconocen la necesidad de poder o de alejarse o la, esa necesidad de alejarse de eh, la producción o el uso de combustibles fósiles. Entonces, en ese sentido es es, es un hito muy importante, eh, como lo decía el secretario de las Naciones Unidas para el cambio climático. Eh, si bien en esta COP no se está pasando la página frente al consumo de combustibles fósiles, sí es el principio del fin, es la primera vez que, que en ese balance mundial al final se dice, oiga, si es necesario alejarnos del uso del combustible fósil, se esperaba que, o, o digamos la, la gran ambición por parte de muchos órganos era que se dijera que definitivamente se requiere eliminar los combustibles fósiles, el uso de combustibles fósiles. Pero bueno, fue un avance importante, fue un avance donde ya dicen: bueno, sí tenemos que trabajar en reducir por lo menos esas, ese uso para evitar, digamos, que una catástrofe climática. Digamos que esto sucede recientemente, eh, hubo, digamos, un pronunciamiento por parte de la NASA donde informó que el año pasado, el 2023, la temperatura alcanzó, eh, un, digamos, unos grados récord de, de aumento de temperatura frente al promedio preindustrial. Digamos, alcanzó 1.48 por encima de la temperatura eh, que se registró desde 1880. Y eso es muy importante, eso es muy importante porque pone realmente a todos los países a pensar, bueno, ¿qué deberíamos hacer nosotros para evitar que esto siga aumentando? Eh, para el 2024 se espera que inclusive se supere el tope del 1.5 grados con respecto a la era preindustrial y eso digamos que ayudó en ese sentido a que los países que participaron de la COP28 eh, concluyeran finalmente en ese balance mundial que era necesario alejarse del de, eh, uso de combustibles fósiles. Esto, digamos, claramente trae unos retos grandísimos para la economía. Creo que el primer impacto obviamente es que las empresas que se dedican a la extracción de hidrocarburos, pues deben de repensar su modelo de negocios porque de forma paulatina van a tener que reducir eh, las operaciones en ese sentido, o se van a ver reducidos sus ingresos, por supuesto. Y eso es algo que, que afecta sin duda en especial a esos sectores. Viéndoles de un punto de vista más global, vemos que se requiere, digamos, que la movilidad de recursos hacia la producción de energía renovable y hacia la producción de tecnologías limpias, eso claramente también produce, digamos, una, un hito importante para la economía global porque... Si bien en este momento se han trasladado algunos recursos, en especial por ejemplo a los fondos de pérdida y daños que se determinó allá en el fondo, eh, perdón, en la, en la conferencia de las Naciones Unidas para el Cambio Climático, pues eh, aún falta que se movilicen muchos más eh, recursos hacia allá. Entonces, el, el desafío grande es, bueno, cómo vamos a hacer, como economía global para movilizar esos recursos hacia la transición energética. Eh, claramente, a partir de esa movilización de recursos se produce um, el crecimiento de una nueva industria que básicamente tiene que ver, como lo decía, con energías renovables, con la generación de tecnologías limpias y se espera que en cierta forma esa nueva industria logre mitigar un poco el efecto de eh, la reducción de los combustibles fósiles y pues el efecto que tiene en ese sector de hidrocarburos que ha sido pues muy importante para el crecimiento de la economía global, entonces mmm, es un paso importante se vienen desafíos que, que son grandes eh, parte también de las conclusiones que alcanzaron en la cop 28 es que se requiere triplicar en tres veces la capacidad de las energías renovables, se requiere duplicar los esfuerzos relacionados con la eficiencia energética. Entonces, bueno, eso sigue traduciéndose en que se requiere más dinero, más dinero eh, hacia esas tecnologías, pero también hacia esos países que se ven más vulnerables en este proceso de transición. Hay un concepto importante acá que se ha venido hablando desde hace muchos años y es la responsabilidad diferenciada. Y esto básicamente tiene que ver con que a mayor consumo de energía, mayores emisiones, por lo tanto, pues mayor responsabilidad en la reducción de las emisiones. Y eso básicamente recae sobre los países desarrollados. Si, si uno hace una comparación a grandes rasgos, eh, Estados Unidos tiene el 4% de la población mundial, pero produce el 24% de las emisiones de gases de efecto invernadero, mientras que si vamos a observar Latinoamérica, en Latinoamérica se produce el 5% de las emisiones globales, pero tenemos el 8% de la población mundial. Entonces ahí se ve como el desbalance, como se ve eh, que realmente la, la riqueza y el desarrollo de los países está muy asociado a eh, la capacidad para generar energía, pero pues eso tiene unos daños colaterales que también
1: tienen que ser subsanadas por esos países. Bien, sí, en, en efecto es un tema, de, digamos, muy, muy, muy candente por decirlo así, de mucha actualidad. De hecho, hace unos días escuchábamos a, al presidente Petro en su participación en el Foro Económico de Davos reiterando la, digamos, la, la directriz o la disposición de su gobierno a suspender todo lo que tiene que ver con exploración y explotación de hidrocarburos a, a largo plazo. Y eso dentro del propósito que él también se ha, se ha fijado y nos ha anunciado de avanzar hacia la transición energética. Y eso también relacionado con el potencial justamente que tiene el país en materia de transición energética, a raíz de la biodiversidad, a raíz del, digamos, del, de, de, de las zonas que tenemos en el país eh, para generar energías renovables. Y mi pregunta siguiente va hacia eso. ¿Cómo estamos en Colombia en materia de transición energética eh, y cómo podemos avanzar en ese sentido? Ok. En,
0: en Colombia se ha avanzado, digamos desde el punto de vista de política pública, ya se han definido eh, algunas directrices, eh, directrices claras frente a, el, a ese tema. Um, básicamente el año pasado se emitió el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 y allá, digamos que quedó una clara intención de financiar una transformación productiva del país con los recursos de la industria minero energética entonces eso es algo importante que, que vaya en el plan nacional de desarrollo creo que fue uno de los hitos más importantes sin embargo todavía falta avanzar en el desarrollo o en la construcción de una hoja de ruta mucho más específica frente al cómo llevar a cabo esa transición energética el año pasado a mediados de año eh, se publicaron cuatro documentos por parte del ministerio de minas en relación a esa hoja de ruta sin embargo son documentos eh, sueltos, uno que habla de diálogo social, otro que habla del diagnóstico de la transición energética justa, sin embargo, todavía hace falta aterrizar mucho más el, el cómo se va a llevar a cabo esa transición energética. El, por su parte, la, la UME eh, emitió también un documento de actualización sobre el Plan Energético Nacional 2022-2052, Básicamente es una actualización del plan energético que se había emitido el año pasado, eh, o hace dos años, perdón, eh, por parte del gobierno eh, Duque, que abarcaba el periodo 2020-2050. En ese eh, plan energético nacional, que básicamente es un ejercicio prospectivo de cuáles son los escenarios que, a los que nos enfrentamos como país en materia energética, uno puede observar algo que llama mucho la atención y es que en cualquier escenario, así sea un escenario de tendencia donde básicamente es lo que está pasando actualmente y, y hacia dónde vamos con lo que estamos haciendo en la actualidad o cualquier otro escenario, por ejemplo, disruptivo, donde realmente aplicamos unas tecnologías nuevas de forma acelerada para reducir las emisiones de carbono. Eh, lo que llama la atención ahí es que en cualquier escenario de aquí al 2050 se requiere todavía el uso o el consumo de hidrocarburos, entonces eso plantea un desafío muy importante porque si bien es cierto por un lado tenemos que trabajar hacia la producción de energías renovables para mitigar el impacto en el cambio climático, no podemos perder de vista también esa otra arista y es que tenemos que seguir produciendo crudos porque los vamos a necesitar de aquí al 2050. Entonces, um, ¿cómo vamos en materia de transición? Digamos, eh, hay una clara intención del gobierno en acelerar la disminución o explotación de los hidrocarburos, por un lado, eh, que eso toca verlo, digamos, con ciertos matices porque... Eh, si bien, digamos, el presidente Petrola eh, hoy o ayer, perdón, estaba hablando en DAO sobre esa necesidad de suspender la explotación, pues los análisis técnicos de su gobierno apuntan a que vamos a necesitar crudo. Y claramente si necesitamos crudo, pues no vamos a querer importarlo, porque si lo tenemos en el subsuelo, pues... Eh, básicamente vamos a querer es explotarlo, extraerlo de ellos y nos va a, o si no nos va a salir muy costoso. Por otro lado, eh, es claro que tenemos que avanzar hacia esa transición energética, entonces se ha identificado en Colombia que tenemos... Grandes recursos naturales, por ejemplo, si vemos la Guajira, en la Guajira tenemos una radiación solar por encima del promedio mundial, un 60% por encima del promedio mundial. Los vientos en la, en la Guajira pues, soplan excepcionalmente rápido y es algo que podemos aprovechar para generar energía a partir de esas fuentes renovables no convencionales. Um, actualmente todavía faltan, digamos... Trabajar básicamente en, en, en dos aspectos, uno es desde el punto de vista de la oferta de la energía y otro punto de vista es eh, la demanda de la energía. Desde el punto de vista de la oferta tenemos que ya se han avanzado varios proyectos de energía eh, solar, eólica, por ejemplo en La Guajira hay de más de 16 proyectos de generación de energía renovable. Sin embargo, allá se han visto muchos retrasos frente a la ejecución de esos proyectos. Casi todos están presentando retraso. ¿Por qué? Porque el diálogo con las comunidades, en especial con los indígenas Guayú, es complejo y se requiere una intervención del gobierno para poder destrabar esos proyectos. Hace poco tuvimos una noticia triste el año pasado de que él suspendió el proyecto de Wimpechi y ese proyecto pues era importante y ellos dijeron no, no, no vamos más porque a pesar de que tenemos los recursos, hay unas políticas claras de esto, hay una conflictividad social muy importante que nos permite llevar a cabo el proyecto. Entonces ahí se requiere que el gobierno intervenga para extrabar esos proyectos, para agilizarlos. Se requiere también que el gobierno se enfoque mucho en la producción del hidrógeno, nosotros hemos visto que ya el gobierno pues, ha hecho anuncios importantes sobre el hidrógeno, en especial Ecopetrol ya lleva adelantando bastante investigación al respecto de cómo producir hidrógeno verde. Básicamente el hidrógeno verde es el hidro, la fabricación de hidrógeno a partir de fuentes renovables de energía. Entonces, eh, ahí creo que tenemos una oportunidad grande. Recientemente también se habló del oro blanco en Colombia y es el oro blanco. El hidrógeno blanco es el hidrógeno en estado natural que podemos conseguir en el subsuelo y ese hidrógeno pues, puede llegar a salir muy barato para el país. Si uno hace la comparación, el hidrógeno blanco puede costar 70 centavos de dólar la producción por kilo frente a 8 o 10 dólares que puede costar la producción por kilo de hidrógeno verde, entonces es algo que también se puede explorar eh, según los estudios preliminares puede haber hidrógeno blanco en el Valle del Cauca, en las Llanas Orientales y, y eso es algo que realmente eh, a lo que realmente le tenemos que prestar mucha atención acá digamos sobre el hidrógeno todavía hay algunas incertidumbres por ejemplo eh, se trata de un gas muy ligero si, si pensamos por ejemplo en cómo transportar un kilo de hidrógeno necesitaríamos prácticamente un carro tanque para transportarlo entonces requiere un proceso de compresión de ese gas para transportarlo pues a, a un, con una presión mucho mayor o en estado líquido y se requieren desarrollar tecnologías importantes sobre eso. Entonces todavía hay incertidumbre sobre la viabilidad económica porque a la final el mundo tiene que pensar si desarrolla nuevas tecnologías o potencia las que ya están en curso y el hidrógeno pues es una gran incógnita, sin embargo, sí puede dar mucho potencial para el uso, digamos, en aquellos sectores donde probablemente la energía eh, eléctrica almacenada en baterías no es muy provechosa, no es muy eficiente. Por ejemplo, podemos estar hablando de transporte de carga pesada, podemos estar hablando de, de la producción de cemento, de acero y, y pues eso es... Eh, algo donde tenemos que enfocarnos. Y cuando vamos por otro lado al tema de la demanda, en la demanda también tenemos un gran problema. Eh, yo recuerdo mucho una frase de Felipe Bayón, el expresidente de Ecopetrol, que decía el problema no es el crudo, el problema es el uso del crudo, de los combustibles fósiles. Entonces sí. nosotros podemos tener una matriz de energía muy limpia, pero si la demanda nos sigue exigiendo hidrocarburos, pues no hacemos nada. Y en Colombia tenemos un gran problema y es que el 41% del consumo de la energía proviene del sector de transporte. Y el 95% del sector de transporte se mueve básicamente con gasolina o diésel. Entonces, la pregunta es cómo vamos a hacer para eh, agilizar la transición de esos vehículos a energías limpias. Entonces, hay unos, unas grandes incógnitas eh, que tienen que resolver. Entonces, para resumir un poco, hemos avanzado. Creo que el gobierno tiene claro cuáles son las rutas que se tienen que seguir para agilizar la transición energética. Creo que nos podemos estar acelerando un poco en tratar de eliminar la explotación petrolera porque a la final esos recursos petroleros se requieren para financiar de cierta forma esa transición energética a energías verdes. Sin ese dinero
1: prácticamente no podríamos llevar a cabo esa transición. Exacto. Sí, bueno, está, estamos de acuerdo en que hay, justamente es una transición energética, es decir, estamos pasando de un uso eh, de combustibles fósiles a un uso eh, paulatino eh, de energías más, eh, más limpias y, y con usos de recursos, digamos, renovables. Es un proceso, digamos, que no solamente a Colombia, sino al mundo le está tomando tiempo y que, como Juan Camilo decía, eh, nos está, eh, le está tomando al mundo también ir encontrando esos mecanismos para ser más eficientes los recursos, para que la tecnología sea mucho más accesible, porque en ese momento todavía eh, hay energías limpias que son muy costosas y por lo tanto su implementación, digamos, de manera masiva, eh, como en este caso que él mencionaba, del tema de, de transporte, eh, pues no, no se hace como eh, costo eficiente. Entonces ahí tenemos un, un gran reto. La buena noticia es que Colombia hoy en día es un país altamente dependiente de los recursos, eh, mineral energéticos, cuando uno mira inclusive las cifras de exportaciones, todavía el, el, los, los eh, mineral energéticos son, eh, pesan bastante en esa canasta de ingresos al país, eh, y entonces justamente mi pregunta iba hacia allá, eh, en, esta, en esta disyuntiva que se genera, decía de sí la transición energética, estamos de acuerdo con la transición energética, con la generación de energías más limpias, pero si al ir como cortando ese, ese chorro, por decirlo más coloquialmente, vamos a ir perdiendo esos recursos, que se necesitan no solo para el tema social, que hoy en día se usan muchos recursos de, que vienen por el, por el petróleo para los temas sociales, pero también recursos que pueden justamente, como Juan Camilo decía, invertirse en ese proceso de transición tecnológica para poder adaptar inclusive energías más limpias. ¿Cómo, cómo ves esa parte de Juan Camilo? Sí, no,
0: claramente es indispensable que los recursos de la industria petrolera se usen para financiar en cierta forma pues, la, la generación, de energía a partir de fuentes renovables. Entonces, en este momento es claro que la participación del sector de hidrocarburos en la economía es muy importante. Podemos estar hablando que solo en ingresos fiscales, es decir, en impuestos y en regalías eh, para el 2023 está cerca del 2% del PIB. O sea, podemos estar hablando de dos reformas tributarias aporta muchísimo a la empleabilidad, por ejemplo, se dice que el sector minero energético en totalidad eh, emplea alrededor de 500 mil personas, si vemos por el lado de las exportaciones, pues más del 50% tiene que ver con eh, el sector minero energético, entonces creo que Partiendo, digamos, del, del hecho de que el sector es tan importante para la economía en Colombia, se requiere hacer una transición muy ordenada, muy planificada hacia las energías verdes y sobre todo a lo que estaba diciendo el gobierno hoy en Daos, hacia ese escenario de cero emisiones de aquí al 2050. Cuando hablamos de, de ese orden, hablamos de que no podemos cerrar el grifo del petróleo un día para otro porque necesitamos esos recursos. Yo eh, recuerdo mucho una frase de un profesor de la Universidad de Harvard, Ricardo Hosman, decía, venga, los países en vías de desarrollo no aportan mucho a las emisiones globales de gases de efecto invernadero y por lo tanto, en vez de enfocarse en reducir esas emisiones, deberían enfocarse en proveerle al mundo los productos y servicios que se requieren para la transición energética. Eso quiere decir que en Colombia deberíamos enfocarnos efectivamente en proporcionar eh, energía a partir de, de, de fuentes verdes. Deberíamos proporcionar min minerales críticos como el cobre, como el níquel, de los cuales pues tenemos evidencia que hay en el país. Pero no deberíamos acelerarnos tanto en... Suspender esos ingresos fiscales porque eh, eso tendría un impacto social grandísimo. Entonces, se requiere una hoja de ruta detallada para ver qué vamos a hacer con la transformación productiva del país. Si no contamos con esos ingresos, ¿qué vamos a hacer? Obviamente hay un nuevo sector, energía renovable, tecnologías limpias, pero necesitamos incentivar otros sectores como el de la agricultura para poder seguir creciendo, que esto finalmente sea una oportunidad para el país para apalancar el crecimiento económico en Colombia. Entonces, eh, es algo que se tiene que planear muy, muy bien. Como te decía, los recursos petroleros son muy importantes para el país y, y tenemos que tomar decisiones digamos, con, con todo el análisis respectivo para no acelerar eh, esa transición, pero que nos puede llevar de pronto a depender de la importación de hidrocarburos de otros países, que eso sería gravísimo para la economía de Colombia. Claro.
1: De acuerdo. Mira, estamos hablando con Juan Camilo Campos, él es socio de auditoría y líder de la industria de recursos naturales y energía en BDO Colombia y estamos hablando de los desafíos y oportunidades de la transición energética en Colombia. Ya para ir cerrando esta conversación, Juan Camilo, ¿cuál es el papel del sector privado en este proceso de la transición energética?
0: El sector privado pues, eh, desempeña un papel fundamental en el proceso de transición energética. Básicamente, el sector privado pues, se ha enfocado ya a hacer inversiones en las energías renovables, lo cual pues, es, es muy importante. Eh, se ha enfocado en la innovación tecnológica, se ha enfocado también en apoyar a las comunidades de influencia. Entonces, en ese sentido, es un sector que realmente apalanca este proceso de transición. Nosotros vemos que el sector privado tiene una oportunidad también grandísima es empezar a trabajar en la eficiencia energética. Y esa eficiencia energética <coughs> está relacionada en cómo hacemos inversiones para disminuir el consumo de energía. Nosotros estamos viendo, por ejemplo, en otros países como en España, donde se adelantan acuerdos tripartitos donde participa la compañía, un fondo de inversión que proporciona los recursos, pero otra tercera parte que es el contratista que se encarga de instalar, por ejemplo, paneles solares en las empresas del sector de manufactura para así ahorrar eh, los, digamos, costos en el consumo de energía. Entonces, creo que hay un gran potencial en Colombia para que las compañías del sector privado inviertan, en eficiencia energética, en el, electrificación y ese mubo pues a largo plazo logren abaratar inclusive costos. Sin embargo, hay un llamado del Foro Económico Mundial en este sentido y es ya estamos viendo que el sector privado está muy enfocado en aprovechar las oportunidades, cómo me ahorro costos en la generación de energía, cómo desarrollo nuevas tecnologías para ser más eficiente mi producción. Sin embargo, el llamado del Foro Económico Mundial en este sentido es, oiga, el sector privado debería también enfocarse en mitigar los riesgos del cambio climático. Sin duda las oportunidades son importantes, pero mitigar esos efectos son importantes porque esto digamos, avecina un cambio de modelo económico muy importante donde puede haber desempleo en ciertos sectores. Entonces, en la medida que el sector privado sea más consciente de esa influencia que puede tener en, en las comunidades que puedan verse afectadas por su operación, pues puede enfocar mayores esfuerzos para ayudar a esas comunidades, a ayudar mucho más desde el punto de vista de mitigación y riesgos a, a la sociedad. Entonces, ese es un poco el, el tema. Claramente el sector privado necesita una ayuda también del gobierno. Digamos que si el sector privado decide hacer grandes esfuerzos en ese sentido de transición energética, no va a tener mayores logros sin el apoyo del gobierno. Y el gobierno es clave porque tiene que generar incentivos a nivel de financiación, de subsidios, de alivios tributarios, para que las empresas cada vez se vean más abocadas a
1: invertir
0: en, en este proceso de transición
1: energética. Muy bien, Juan Camilo, pues este tema es, digamos, muy, muy, eh, sí, cierto, muy apasionante, va a estar, de, digamos, en la agenda pública eh, de aquí a muchos años, porque como decimos, es un proceso de transición en el que venimos avanzando eh, en, digamos, es un proceso lento, pero que requiere justamente que todos los actores vayamos incorporándonos en este, en este ejercicio. Quiero agradecer a Juan Camilo, eh, socio de auditoría y líder de la industria de recursos naturales y energía de BDO en Colombia, por esta conversación. Él es un experto en estos temas eh, y, como vemos, es un tema, como digo, que va a tener mucha relevancia en el desarrollo empresarial, así que hay que estar muy sintonizados con lo que está pasando, tanto las decisiones de política pública como ese trabajo público-privado que se necesita para ser más eficientes en el ejercicio empresarial. Juan Camilo, muchas gracias por estar en el AmchamCast de la Cámara Colombo Americana. Gracias a ustedes, Javier. Muy bien, y a toda nuestra audiencia les agradecemos por haberse conectado el día de hoy con nosotros en el canal de YouTube, en los canales de, del podcast y los esperamos en una nueva emisión del AmchamCast, el podcast de la Cámara Colomboamericana Amcham Colombia. No olviden que pueden visitar más información y tener más información de actualidad en nuestra página web www.amchamcolombia.co Hasta la próxima.
0: Hasta aquí el AmchamCast, el podcast de la Cámara de Comercio Colomboamericana Amcham Colombia. Los invitamos a visitar nuestra web www.amchamcolombia.co